0: Це буде дуже скромний подкаст про життя військового, скромний за таймінгом і щодо до самого героя. Я знаю Костю давно, на мою думку, він найбільш ліберальний представник Національного корпусу, хоч Костя зі мною може й не погодитись. Зараз він один із найскромніших військових, який попри участь в операціях Бахмута досі вважає, що він не такий вже й військовий. У цьому епізоді ми говорили про те, як лишитися в тилу, коли всі близькі знайомі йдуть на фронт, як це піти в армію під час війни із нульовими знаннями справи і як рідним спілкуватися і мовчати з військовим. Це видання «18.00» і подкаст «Трусторі. Війна». По-чесному? Ти для мене більше завжди асоціювався із таким цивільним, цивільною людиною, з волонтером, не знаю, з лібералом. Зараз ти у війську. Розкажи мені, давай відкотимось до самого початку, як для тебе почалося 24 лютого.
1: Ну, я прям, як є. Я такий хлопець, Ян Антонюк, який мені зателефонував, і каже, Костя, почалась війна. Ну, мені взагалі важко вранці прокидатися. Я щось встав, штурхнув свою дружину, кажу, щось сталося листає новини, і так як я ще не проснувся, то вона мені вже повідомила нормально, що почалася війна. Зібрався, приїхав на табачку. У нас це стандартно Усі
0: Зрозуміло, що тоді не було там волонтерського прям штабу. Це був просто тіпа, сходка Азовців-Черкас, правильно, де Ви вирішували, хто що буде робити?
1: Нацкорпус, Азов, і перед цим вже ж там були якісь тренування для цивільних. Всім, якби наголошували, якщо щось почнеться, то приходьте там, в конкретне місце, і зібралось багато
0: людей. Дехто із них одразу вирішував питання, що вони йдуть у військо, хтось їхав у Київ, ну він, типу кожен шукав собі якийсь шлях. Як ти пішов у волонтерство? Це було те типу рішення спільно з хлопцями чи твоє особисто?
1: Там все банально було. Всі, хто прийшов, Зайчук, який в попередньому твоєму інтерв'ю був, Вишикував, сказав, хто готовий там, воювати, там, зробіть крок вперед, чи... я не пам'ятаю точно, ну, типу, абсолютно всі готові. Відібрав тих, кого він знає, сказав, що ви там, точно зі мною кудись їдете. Ще частину, типу, у вас є там, можливість, здається, в ТРО потрапити, і мені, до мене і до Толмачова він підійшов і сказав, ви залишаєтесь формувати волонтерський штаб. У нас трохи система, як ти кажеш, плюс мене всі вважають таким цивільним, організатором і так далі, тому якби я навіть не здивований.
0: Розкажи мені про це волонтерство. Скільки ти був в цивільному штабі і які ваші були основні завдання? Твої особисто, давай так.
1: Треба було створити, організувати, знайти людей. Ми просто висмикували людей з вулиці, вони ж тоді натовпом приходили. Просто треба було пазлики зліпити, щоб робилась робота, збиралися кошти, купувалось необхідне, відправлялось необхідне. Я вже навіть ну, не пам'ятаю, що там багато дурних речей робилось, як, наприклад, цілий цех створили по виготовленню коктейлів молотова.
0: Ну, це так, зараз смішно, тоді не ж не було. Ну,
1: багато дурних речей було, але насправді і багато то встигло зібрати речі необхідні для новоспечених військових.
0: Які основні потреби, до речі, тоді були на початку? Чи це було просто тупо все?
1: Починаючи від якогось просто екіпірування банального, там нічого в людей не було. І все, все що, там так і писали, якщо у вас є щось з переліку того-того-того, переносьте. І потім це все відправлялось туди, куди це потрібно. Або якщо це прямо було супер критично необхідно, то збиралось кошти і воно купувалося. Ну, там, до банального, ну, якісь там підсумки людям потрібні були. Зараз це здається смішним, тому що хлопці просто беруть і купують це все.
0: Ці азовці, власне, ті, які пішли воювати, не було такого, щоб тебе шеймали за те, що ти лишився в тилу? Якимись, може, жартами, чи, може, не знаю, вже просто там з якоюсь невеликою образою.
1: Шеймали, що я залишився? Та ні, там людей не було часу, ні про що думати. Що тих, тих, хто волонтерів, хто пішов воювати, ну, людей не було, про що ну, часу там, на якісь зайві думки, просто всі жили конкретно тим, тим, тим.
0: А тобі не було образливо, що ти все ж таки залишився тут?
1: Та ми, мені завжди бореться, типу, що я роблю десь, я, типу, я завжди думаю, а чи може мені краще щось інше робити, а може те, ну, навіть зараз і тоді, я, я завжди в пошуках.
0: І, власне, як ти прийшов думками, давай так, думками до ЗСУ? Коли це взагалі сталося?
1: Зараз, знаєш, дуже багато навіть, от, я слухав інтерв'ю з Зіном, мені сподобалось, дуже багато критикують чоловіків, які в цивільному житті, типу, що ви там маєте всі йти воювати. Я частково, можливо, погоджуюсь, але от у мене вийшла така ситуація, що наше волонтерство добігло якогось піку, і я не вважав, що я, блін, десь корисний у цивільному житті. Я подумав, що якщо я тут не корисний, то зате я корисний в військовому житті. Бачу також багато корисних людей у цивільному житті, так само і не корисних, але вони думаю, що вони тут корисні.
0: Ну ти запитував думку тих хлопців, які воюють, ну от, власне, твоїх близьких, да, твого близького оточення, чи норм, типу, якщо я зараз піду в ЗСУ, бо я себе не вважаю тут ефективним, хай там лишається, хто лишається і далі продовжує цивільний штаб.
1: Я спілкувався з кількома товаришами, я більше навіть зараз не хочу бути обузою. Тому підрозгляду там всі тігри і ну, ти намагаєшся бути краще, якось ставати, ставати краще, але все рівно ну, мені далеко там до багатьох людей.
0: Мені здається, ти себе якось трохи трохи Ну, і, і причому завжди, як і в волонтерстві, так і зараз в ЗСУ.
1: Ну, хай так. Ні, ну типу я стараюсь насправді. Зараз я вважаю, що я більш-менш себе знайшов. Але якби, це могло бути щось більш значуще, але я взяв такий клаптик роботи, який Теж корисний, і я його тяну. От для мене це важливо.
0: Біж значущі, що? Мене здається, що тобі десь якимось, не знаю, одной ногою хочеться бути вдешеве, а іншою, в принципі, залишитися зв'язківцем.
1: Просто я дивлюся, там як... В людей краще виходить, якби, деякі речі і... У мене так, можливо, не виходить.
0: Окей, давай розкажемо про якісь конкретні речі. Які в тебе взагалі були навички, які стосуються військової справи, до повномасштабної, взагалі до того, як ти в ЗСУ пішов?
1: Та взагалі на ну, нуль.
0: Ти не тримав зброю в руках? Чи тримав, але в е, Ну, От якраз
1: прикол в тому, що в нашому колі там, Азовці, НЕСКОРПУС, ці речі були в тренді, модні. Хтось там... На полігони їздив, хтось там в і так далі. Мене це якось завжди не цікавило. Ну я абсолютно нуль. Зараз насправді не нуль і ну, багато чого знаю і, коротше, я для себе зрозумів, що ну, ця ж війна, вона буде вічна і ну, я вже готова людина для наступної війни.
0: Ти зараз хочеш сказати, що тебе, ну завжди, завжди, постійно всі говорять, що в АЗОВі такий там супер відбір, ну просто супер відбір. Виходить, що тебе взяли в АЗОВ за вмотивованість насамперед і познайомство умовно. <свіслях> так,
1: <уху? свіслях> Блін, я не хочу такого формулювання.
0: <свіслях> Скажи своїми словами, як ти вважаєш правильно.
1: Ти коли щось робиш, ти долучаєш людей, в яких ти там впевнена, і добре, в яку ти впевнений, що її виконують. Так само і в мене було хтось в мені впевнений, і мені доручають роботу, яку я виконую. Все,
0: власне, як вийшло так, що ти став саме зв'язківцем, це був якийсь там твій вибір чи на, на той зараз...
1: момент в цьому підрозділі, на думку командування, потрібне було підсилення і ну не знаю, чи це було підсилення, але я туди потрапив.
0: Нарешті перший жарт. Я тебе з цим вітаю, Костя. Я тебе взяла, щоб ти тут шутив шутки. Ти поки що це не робиш, но дебют хороший. Це,
1: мабуть, слухалиш. Люди будуть, давай чесними... Поза ефіром я багато жартую.
0: Ти дуже багато жартуєш. І ну, типу, я насправді сподівалася, що ти трохи розслабишся, але хотілося б, так, щоб ти трохи наче видихнув, бо ти не можеш поки що це зробити.
1: Ні, ну я ж тобі правду розповідаю.
0: Давай так: по зброї як швидко ти освоїв зброю. Щоб ти просто розумів, а, був ще перший подкаст, і там був мій хороший знайомий Максим. Він був журналістом спортивним, і я його так само це запитувала, але в контексті того, і я думаю, що тут, в принципі, я закладаю той самий контекст, що у нас зараз хлопці, коли відбувається чергова якась хвиля мобілізації, вони там, типу, і тих, хто отримує повістки, вони кажуть, блінта, я в руках ніколи зброю не тримав, для мене це взагалі така жесть, як мені могли вручити повістку, ну, типу, ні-ні-ні, я нікуди не піду. Ти б сам пішов і ти говориш, що в тебе був повний нуль типу знань і навичок по зброї. Як швидко тобі вдалося освоїти, довести це до якоїсь там, не знаю, умовної автоматики чи якоїсь механічної пам'яті?
1: Ну, мені здається, що зараз нуль. Кажуть, якщо зв'язківець починає стріляти, то вже повна жопа. Нас теж залучають на тренування, холощіння і так далі але не так інтенсивно, як в ротах Базовий якийсь рівень я маю.
0: Давай просто тоді в такому випадку розкажемо людям, що входить в обов'язки зв'язківця, ну, які доступні для людей речі.
1: Є підрозділ, потрібно його забезпечити зв'язком, щоб люди банально могли отримати наказ виконати його, доповісти, що вони виконали. Це
0: надто доступно. І, давай? Механіка, і, яка? І не, і не Механіка, яка? От ми, пам'ятаю, робили збір безпосередньо для тебе, для твоїх хлопців, де ми купували якусь мачту, не мачту, якісь типу дроти і так далі. От тобі, наприклад, привозять якесь відповідне обладнання. Як відбувається цей процес?
1: Тобі показують, ну давай не про мачту, тобі показують якусь условну хату, якийсь будинок високий, низький, або розбомблену якусь школу. І кажуть, тобі треба туди залізти. Нічого що туди не можна вже залізти, бо вона розбомблена. Протягнути туди антенну, виставить все обладнання, і, і ти маєш це причому приїхати раніше, ніж всі приїдуть, і поїхати пізніше, ніж всі поїдуть. Ну, тому що зв'язок має бути вже коли всі прийдуть і має бути останнім, зібратися і поїхати. Ну, фактично ти розгортаєш зв'язок і е, забезпечуєш, щоб у кожного окремого підрозділу з ними можна було зв'язатись.
0: Яка механіка під час боїв? З
1: останнього у нас е, обстрілювали е, пункт зв'язку, е, осколком перебуває Кабіля, ну, ти повинен це відновити, і попри те, що воно там літає, ну, я ліс відновлював.
0: Які думки з тобою були в цей момент?
1: Ну, там гарно було. Це, це був Бахмут, і я старався насолоджуватися прекрасними видами Бахмута. Це серйозно? Ні, ну так. Ну, отак. Мої хлопці просто в цьому, конкретно в цій компанії, більше яскраві враження отримували. Просто, може бути, ти під обстрілом. Банальну антенну або провод поврідило, і тобі нада. А якщо тебе запасна, її відновить все.
0: І ти таки повзеш, умовно? Ти повзеш? Чи біжиш? Якісь таки, така типу історія? І в цей момент ти думаєш, блін, мої побратими зараз отримують більш яскраві враження. Або, типу, там, боже, який красивий захід сонця. Ну, типу, така історія чи що? Mm,
1: блін, ну, добре. Ну, я конкретно про останній випадок, mm-hmm. як було. Пункт зв'язку. Ну, тупо по нам працює артилерія, перебуває зв'язок, там у дворі всі машини в осколках, якби кожній, не знаю, пару хвилин прилітає, і ти все рівно відновлює, ти, якби, відновлює, і ти і думаєш, ну сподіваюся, це буде не, не, не зараз, наш дім дом прилетить, і все, якби, ти думаєш, що ти щасливший, і все добре буде. У зв'язківців... Трошки простіше. Ми не так відчуваємо, як піхоти, як штурмовики небезпеку. У нас небезпека частіше від план, планових арт-обстрілів. Тому в мене немає прям супербагато якихось там екстремальних речей. Ну були моменти, коли думаєш, пощастило. Але, типу, стоїло, але я прям точно мав померти.
0: Як ти зараз ставишся до своїх близьких товаришів? Ну, типу, чи може не близьких, але загалом якогось там твого кола оточення, які такі лишилися в тилу і не пішли у військо?
1: У мене з'явилось багато товаришів в підрозділі, і один з них так класно про це ну не про це а сказав: «У мене немало, каже претензій до людей, які там не були якимись патріотами, націоналістами. Вони по факту мали піти там на війну. А якщо людина просто був жив і він пішов на війну, то він для мене навіть більше красавчик, ніж цей там патріот-націоналіст. У мене хіба що є якісь претензії до тих, хто. Ну, то що дуже претензії. Нерозуміння. Ну так, да, типу, якщо ти там, казав, що ти той, то ти хоч щось мав зробити. От якось так.
0: Стосунки з ними змінилися?
1: Там в мене особа нема там глобально таких людей. Ну, можливо, Трошечки.
0: Попри те, що ти пішов у військо, ти лишився таким ліберальним дуже, так? Ніяк тебе не змінило? Не? Та в якому плані. Дуже таким яким не з'явилося в тебе я якогось радикалізму?
1: Я спокійний, я просто реально спокійний. От пару днів назад п'яний ЗСУшник їхав на машині, розбив мені машину. Ну нашу машину підрозділу. Я вийшов собі, стою спокійно, думаю, що далі робити. Мій побратим його там вбити вже хотів. Просто ну, я така людина, спокійно, все. Мені нормально, спокійно бути. Але я не це ви собі на виду там ліберальний, якийсь там який і так
0: далі. Не відходимо від цього. Розкажи мені, будь ласка, де ти вже побував за той не так. Перше, коли від... відколи ти у війську і де ти за цей час побував?
1: Це називається var andтревел. Типу в такому плані. На запорізькому напрямку в Херсон в гості заїхали удачно. Ну, це в... під Бахмутом. Ну, і в Бахмуті. Ну, це там, де і був. Але знову ж таки, ну, типу, я, ну, я себе супервськовим не вважаю. Типу, я виконую там чису та технічну роль. Типу, я забезпечую, щоб вбивали підарів.
0: Я перепрошую за це слово, але розвалиться на міні, в тебе є такі самі шанси, як mm-hmm. і, наприклад, у інших. Mm-hmm. І все одно ти не вважаєш себе після цього якимось там військовим, як мінімум.
1: Ну, просто. Деякі люди, ну вони реально військові, ти не дивишся, вони створені для цього. Я там, тому що країні треба люди, а я вільний зараз.
0: Розкажите речі трошки про Херсонщину і з якими думками їхав туди?
1: Чесно кажучи, у всіх були такі собі настрої, ну, всі думали, що там буде дуже багато втрат.
0: Як ти думав про свою долю? На Херсонщині?
1: Я не знаю, типу, командир мені каже щось робити, я роблю. Ні, ну мені насправді там ізначально таку задачу придумали. Яку я сказав, що, типу, хочеться, щоб я перший помер, типу. Ну, така дивна задача була. Але потім сталося, як сталося.
0: Що найбільше запам'яталося, до речі?
1: Блін, я ну не дуже емоційна людина, але ми заїхали в село, в яке ну, ми перші заїхали. Ну там не хтось там перед нами і так далі, і люди так виходили. Ну, я бачив, перше, коли вони бачать вперше військових, і вони там плачуть, радуються і так далі. І там, ну, я там сам не заплакав, було важко. Ну, такого ніколи в житті більше не побачиш, реально. Просто це, ну, можливо, не всі були якісь щирі, але так. Да. Я на все життя запам'ятаю.
0: Ну, зберіг собі якісь відоси, Такі, щоб ти точно на все життя запам'ятав. Я
1: якось не, 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 не знімаю. Не виходить у мене. Оце останнім часом почав знімати хоч щось, е, і то таке щось виходить.
0: Русні багато наловили на Херсонщині? Е,
1: я цим не займаюся.
0: Боже, ти так сильно відмежовуєшся? Ну, типу, прям супер розмежовуєш. Ні, не Ні
1: ну, я, ну я її не ловлю. Я не знаю, скільки зловили там. І якісь, типу, можу тільки слухай розповідати. Ну, типу, але ну насправді ну, зв'язковим зв'язків прикольне бути, тому що ти майже все знаєш. Ну тому що воно через твої вуха все переходить. В цьому є певні моменти. І треба гарна пам'ять, і все гарно запам'ятовувати, і все гарно передавати. Інакше ну, люди можуть поплатитися життям і так далі.
0: До речі, про матеріали ти говорив. А ти якось на початку, коли ти зірки пішов у ЗСУ, ти постив дуже прикольні, класні розлоги, дописи. Загалом, типу, жизу там, про, про якісь там, ну не, не скажімо побутові, а структурні якісь моменти, твої роздуми про війну і так далі. Зараз, мені здається, ти з цим трохи збавив. Ну, ти значно менше всього постиш, тим паче, типу, про військо. Яка в тебе мотивація була тоді?
1: Ну, відверто, чесно, кажучи, ти коли потрапляєш в якесь таке місце, в тебе є якісь відчуття потреби. Тоді в мене просто була потреба, з чим зділитися. Все. Зараз в мене немає такої потреби.
0: А ти це робив для себе насамперед? Мабуть,
1: так. Але це мало відгук. Мене дуже багато людей почали розпитувати, кажуть, блін, класно, ти такі дрібниці розповідаєш. Почали цікавитись. Це було необхідно виходити. Це така для для чайника, тому що я сам ніби такий ідіот попав туди, нічого не розумію. І я пояснював ніби на мові таких самих людей. І це було для багатьох корисно реально. Чесно, я не люблю бути тим, ким я не є. Армія, війна, військова справа — це не там, де я хорош. Я стараюсь, я роблю свою роботу, і це класно. Просто я знаю випадки, коли люди, по суті, Явно там не роблять те, але в їхньому інстаграмі там піздєць, вони там воїни І таких ніхто не любить, якби, і я таких не люблю, Та навіщо мені таким самим бути, правильно?
0: Ти їм нічого не пишеш, до речі, коли бачиш якісь такі... Мені які все крики? рівно раніше, Ну воно ж тебе зачіпає раніше, якось?
1: Раніше, ти знаєш про це, раніше як тільки я потрапив в, в цю структуру військову Я трошки, ну мене трігерило деякі речі Зараз більшість речей мені абсолютно пофіг Я думаю егоїстично про себе, про свою сім'ю, про майбутнє і просто про те, що я роблю правильні, благородні речі. Тобто я в армії. Все.
0: Ти говориш, що ти публікував це насамперед для себе і воно знаходило відгук. Я тобі більше скажу, якби ти зараз це публікував, відгук був би точнісінько такий самий, тому що у людей є запит на це. На твою думку, скільки цивільні мають знати про війну і що саме вони мають знати?
1: Якщо вони хочуть знати, хай спробують. Ну, типу, я не експерт, щоб оці бар'єри між цивільними і е, військовими. Ну, насправді дуже класно, коли волонтери їдуть. Ну, не просто тут там, сидять щось перебирають, донатять і так далі. Дуже багато волонтерів оце їде, типу там Херсон тільки звільнили і вони приїхали туди. Ну, не те, що волонтерів критику, я в тому плані, що якщо цивільний хоче щось відчути, побачить, нехай реально приєднається до якоїсь команди волонтерської, яка їде прямо туди. Все. Ну, вони все поймуть, все зрозуміють і все буде для всіх ясно.
0: Ну, я думаю, що генштаб не дуже похвалив би тебе за ці слова, тому що всі постійно наголошують, що, блін, там все до чорта заміновано, нікуди не їдьте, волонтери, сидіть Ні, чекаю, по хатах.
1: Чекаю. Волонтери їдуть ну, в той самий Бахмут, там не заміновано. Ну, вони людей забирають там, наприклад, або привозять їм якусь провізію. Так, да, там прилітає, але на те він волонтер. Я в тому плані, що ну, якби ви побачили тих людей, які ходять по тому місту, давайте будемо відвертими. По-перше, там є реальні сіпери, ти на них дивишся і думаєш, що він зараз тебе десь здасть. А по-друге, там є люди, які ну, вони вже так просто, ну, як овочі там ходять, вони вже не, не чують ці вибухи, і, ну, вони просто ну, намагаються пережити якось це і все навколо якось вони абстрагувалися. Але взагалі чудові люди, я там таку бабусю класно зустрів. Вона нам каже, ой, бідненька, як ви тут будете спати, по-українську типу, спілкувалися з нами. А друга бабулька каже, це наш підвал, зачем ви сюди прийшли, їдьте е, в свій регіон, в підвалах сидіть. Ну і ти все бачиш, як воно відбувається. Це до того, якщо цивільний хоче, він дізнається, запитає, поспілкується, поїде. Якщо людині це не цікаво, ну то не цікаво. Я ну це нормально.
0: Брак інформації або відмежування від цієї інформації, воно трохи розшаровує, типу, загалом, зараз Україну. В плані, що є люди, які вони настільки далеко віддаляються від війни. Ну, типу, там не прилітає на, наді мною чи на мене, то і, ну, і супер. А там сидить до 100 військових, і вони колись повернуться. І нам, ну, типу, всім разом із вами е- жити, не знаю, пересікатись в магазинах, пересікатись на вулицях, в чергах, на, не знаю, концертах, на всьому чому тільки можна. Але все погано. Не легше зараз якось трохи пом'якшити всю цю історію?
1: Ти це не пом'якшиш, це ж ну, в основному проблема буде насправді у військових. Військовим буде важко в суспільстві, ну, це факт. Мені теж в деяких моментах важко в суспільстві. Все, що може суспільство зробити, це Допомогти військовому,
0: ми зараз говоримо про це суспільство, яке сидить, нічого не знає. Ну, типу рано, або воно через брак інформації не знає, або через ще якусь там типу пригоди, історію. А потім такі треба буде, щоб ці люди допомогли військовим. Так вони взагалі ні в зуб ногою, що ви там переживали, я, що відбувалося?
1: Це, мабуть, влади, якісь там програми, психологи, можливо, навіть якісь там вдячності і так далі. Ну, кожна людина щось потребує. Мені, наприклад, якщо чесно. Ну, я такий людина, не трогайте мене, от, деяким просто не чіпайте, а деякі, типу, ну, вони хочуть, ну, захочуть там, визнання, хтось. комусь просто, ну, так реально потрібна буде допомога, ну, от, конкретна допомога, особливо деякі цю допомогу шукають в алкоголі, і це, я думаю, буде жахливо. Необхідні служби треба, що це має займати якась дівчина там, з митниці. В магазині працює касиром, що вона повинна думати, як... Військовому має гарно житись. Ну, для цього є відповідні служби.
0: Вони, може, і хотіли почитати про ЖИЗУ військового із їхнього там, особистого досвіду? А, ну, типу, там не пишуть, щоб не задовбувати, знаєш, хотіли б читнуть якийсь його класний допис, а військовий каже, блін, вам цікаво, то прийдьте в Бахмут. В чому взагалі, які питання?
1: Тоді, я думаю, це питання треба задавати цивільним, типу, як вони хочуть отримувати цю інформацію, в якому вигляді. О, ну, а не в мене. Я не знаю, як вони хочуть отримувати. Мабуть, ну, в якомусь прикольному вигляді. До речі, в нас цей же ж Віті Розовий. Він доволі прикольно розповідає про війну там якісь аспекти такі смішні питання задає.
0: Батч, я ж тебе не запитую про те, що їм треба. Я тебе запитувала суто про те, чого ти не, не робиш такий контакт, контент. Може у тебе сидить там 100-500 знайомих, і я такий, блін, коли вже міреш запостить хоче? Я, хоч я теж
1: через те до тебе прийшов, щоб ти мені задавала якісь питання. Я...
0: Розкажи мені, будь ласка, до речі, про твоє спілкування з рідними. Як часто ти з ними спілкуєшся?
1: З дружиною почав краще спілкуватись, більше їй розповідаю. Мабуть тому, що вже давно і не бачив, і, і вже...
0: Зараз мала бути шутка, але ти застіснявся.
1: <реш> Ні, я не це хотів сказати. <реш> я просто якось вже втянувся. Ну, раніше мені якось важче було там, дзвонити, там, про щось розповідати.
0: Про що розповідаєш, до речі? От
1: в тому прикол, що в ну, нас ж день сурка. їдемо і виконуємо одне і те саме, або сидимо нічого не робимо одне і те саме, або тренуємося, або вивчаємо. Людей тут що? Відкрилось якісь заведення, зустрілися з кимось, обсудили те, хтось з ким переспав, хтось з ким розійшовся, а в нас що?
0: Тобто, коли вона тобі розповідає більше, тобі так ну, типу якось зручніше? Вона більше
1: не розповідає, тому що вона зараз за кордоном і їй теж нема чого розповідати. вона є теж день цюрка. Але насправді, мені здається, що наші відносини навпаки тільки укріпляються.
0: Блін, це дуже круто насправді. А і з друзями, які зараз лишилися тут? У мене в це
1: є чат з моїми друзями. Ти їх знаєш. Я це їм щось скидаю, постійно скидаю, скидаю. Мене таке відчуття, що, що їм не цікаво, так?
0: Так, от, звідки, ноги <клес> ростуть. Я поговорю з цим чатом.
1: До речі, можливо, є якісь, ну, теж вони там, не знають, про що за мною пошатить, або їх я просто дістав вже.
0: Ну, я впевнена, що точно не друге, але можливо, от власне в цьому і проблема, що вони поки що не знають, як. Що тебе можна запитувати? Блін, давай по секрету розкажемо. Ну, от буквально перед тим, як записувати подкаст, мій колега тебе запитував, чи ок написати там одне коротке слово, типу, військовому. Ну, бачиш, у нас немає досвіду, у нас ні в кого не було досвіду, як правильно спілкуватися із такою великою кількістю військових, і ми там за тим, як написати одне слово, ходимо по якусь там, типу, пораду. Може вони реально не, не знають, що б тебе не тригернуло?
1: Мені смішно, мені смішно, коли кажуть, пишуть повертайся живим. Типу, блін, це ж так від мене все залежить. Мабуть, це вам треба так написати, якщо ви так пишете. не, не те, що воно мене тригерить, ну, ну це якось нелогічно, да, це тупо.
0: Які ще в тебе є тригери?
1: Ну, це навіть не тригер, Це, типу, я, мені здається, що люди якісь так, знаєш, типу, на автоматі, типу там. Те, що вони в житті роблять на автоматі і тут на автоматі роблять.
0: В цих двох словах людина, мабуть, думає, що вона закладає ну, стільки багато сенсу, ну просто трандіц, або вона просто не має механіки, ну, щоб ще написати. Ну, от не може вона вигадати якусь іншу типу історію. Вона пише таке, як тобі, до речі, бережи себе?
1: Майже те саме. Я людина практична, мені це ніяк не допоможе. Ні, ну, типу, якщо ви хочете, пишіть, якби, ну можливо, хтось це хоче чути. Я бережу себе. Ну, я, ну, кожна людина, мабуть, себе береже. Ну, є окремі випадки, типу, ну, звісно, я буду себе берегти.
0: Чи є реальні якісь тригери? Ну, це ми про, говорили про якісь там неологічності із твоєї практичної точки зору. Чи є а, якісь тригери?
1: Є. Мої друзі постійно скидають відео, як вони йдуть в новий ресторан без мене, ходять в бар, дивляться футбол, ходять те. Я думаю, блін, вони наче спеціально це скидають, Я теж хочу. Ну, це не те, що тригерить, але, типу, трошки, типу, да, думаєш, блін, класно, все-таки. А коли ж ти можеш це вже зробити? От. Але mm. я, в мене якось пройшов етап, коли в мене щось тригерило.
0: Що тригерило на початку?
1: Та будь-що, типу, щось не так сказали, типу, щось не так зробили, там не так проводять. Ні, ну насправді просто до деяких речей от, був популярний ролик. Там, Танцювали на якісь дискотеки в Києві під треки, той відомий, там Вова.
0: Їй баше, да, ти просто не хотів Матюк сказати, окей, я це зробила, давай далі.
1: Ну, я розрізняю, коли це там концерт, от як те, про що Носенко писав, що, ну, Степана Гігіва, це нормально, я вважаю. Українська мова, українська культура, якісь нові тренди українські, донати, донати якби. Ну, можливо, не всім треба розвіятися, але багатьом. Типу, насправді багато людей на ці концерти приходять, яким реально треба розвіятися. Я б особисто пішов, якби я був в цей день. Але коли типу, деякі речі ну, такі, типу, занадто викликаючі там, або вулігарні, ну, ти реально думаєш, що на фоні того, що відбувається, деякі речі ну, трошки, ти думаєш, перегиб. Ну, якщо логічно, ну, не те, що воно мене в але Висновки я роблю, що краще так не робити.
0: Що для тебе важливо чути від близьких людей? Не
1: задовбують мене. Ми ж всі до всього звикаємо. От я звик до того процесу, чи не займаюсь. Звик до якихось моментів небезпек. А коли і зв'язки вільного життя тебе чимось задовбують, воно тебе тригерить насправді. Тому що ти тут в цьому процесі, ти сконцентрований, в тебе все добре або в тебе не все добре, але ти там з цим справляєшся по-своєму. І тут прилітає якась непотрібна річ там, з цивільного життя. А це мене тригерить.
0: Ну, повідомлення може прилетіть, коли ти написав там, цілий день, чи коли ти написав, не знаю, два дні чи mm-hmm. одну годину.
1: Знову ж таки, у мене там така атмосфера, що мені не хочеться згадувати. Блін, не хочеться згадувати про дружину. Е, ну просто ну це, ні, не вирізає. Ну просто це ж трігер, це каталізатор до думок, типу. Ну, дуже багато військових насправді бояться, що там з дружиною, скучили за дружинами і так далі. У мене немає такої проблеми, але я просто вмію не думати про якісь речі або не хотіти думати. Дуже багато військових бояться, що там зраджують дружини і так далі. Я нерівнивий, але... Там, можу скучати за дружиною. Якщо я буду якісь там моменти згадувати, спілкуватися з нею, то це буде тригер. Я буду думати не про війну, не про свою роботу, а про дружину, наприклад. Ну, навіщо мені це? Факт, скажу, що з цивільного життя багато в голові в людей проблем. Ну, не тільки через дружину взагалі. Типо, от, ну, люди вже там налаштувалися, якось, їм там просто, і їм важко і ділитися чимось, і їм важко згадувати про якесь своє життя, яке було до. Все одно ж ти потім приїдеш і там, обіймеш когось з кимось, поспілкуєшся, поцілуєш, подаруєш щось. Якби треба почекати. Ну, але ну, не всі ж такі, комусь і нормально спілкуватися. У нас один хлопець є, який просто з телефоном не розстається. От ростеться тільки, коли вже йому кудись їхати треба.
0: Окей, ми зрозуміємо, що не треба діставати. Але чи є реально якісь фрази, які ти хотів би чути? Там, чи від дружини, чи від когось близького? Те, що тобі б допомагало?
1: Я можу за себе сказати. Да. Якщо дружина, вона мені скидає відоси моєї собачки. І я просто дивлюся відео, і мені класно.
0: Більшість військових, моїх знайомих, з якими ми в принципі і вже спілкувалися типу в межах подкастів, і ще не спілкувалися. Вони не відкривають особистих зборів. Ну, типу, бо в них можливо, можливо, це ПТСР, можливо, це якась інша історія. Але вони вважають, що вони нічого не мають просити. От вони будуть сидіти без чогось конкретного, але блін, вони в житті його не попросять, бо типу вони не повинні типу просити, їм має все дати не знаю держава, суспільство і так далі. Це, ну, типу, це правильна позиція. Має, але що робить, коли немає? У тебе зворотня історія? Ти взяв і відкрив збір свій під себе. Поясни свою логіку, можливо, знаєш, коли типу, це не від цивітних буде звучати, а від військового, хоч ти там себе супервійськовим не вважаєш, воно по-іншому сприйматиметься.
1: По-перше, я довго вагався, не хотів цього робити. Друзі мої з чата сказали, що так пора вже, якщо тобі треба, хочеш ну, не те, що хочеш тобі треба, то відкрий збор, збери, і в тебе буде те, що тобі треба.
0: — Цивільні друзі.
1: Да. — Так. І плюс є люди, які відкривали там особисті збори, просто вони там менш відомі. І я так подумав про те, про те. підсумку відкрив, отримав там трохи хейту. Поки закрив, вже вся сума зібралась там за дві години. У підзумку я потім ще докупив екіпіровки до тої плітоноски, ще тисяч на десять. І думаю, набло самому все купить.
0: Давай, власне, поговоримо про те, скільки військові зазвичай, ну, ти можеш про себе сказати, можеш про своїх побратимів витрачають на снарягу. В місяць чи не знаю там, за який період часу. Є
1: такі, що тратять усе, ну, все. Я витрачаю ну, от зарплату, оці надбавки у мене ну, по-любому все виходить, тому що, блін, бензин. І там, їжа, і екіпіровка. Найбільше я потратив останні місяці, тому що е, на зиму, е, фактично, ну, те, що видавали, таке. Плюс, е, запізнення багато чого видали. Нормально, скажімо так, потратив. Зараз до нас долучилось, наприклад, багато новеньких. У них е, ще там, не приходили бойові. Перші місяці ти там їм або позичаєш, або щось купуєш, типу, там, ну, на всех і так далі. І от навіть так банально розходятся нормальні гроші. Не кажучи вже про просто щоденні банальні потреби. Ти там не будеш іти або їхати, тому що це ж не прямо біля тебе, до забезпечення і де ти мені там скоч і ще щось. І воно так потихеньку потихеньку додаєш до цього типу, нормальні покупки там, по одягу, по шматках, по екіпировки і це вже десятки тисяч виходить нормально. Ну не знаю, не, не шкода. <п'ят> ну я трохи залишаю. залишаю, тому що дружина сказала, що в мене буде ПТСР і після війни я повинен буду лікуватися. І а
0: якщо ти вже заговорив про те, що в тебе, ну, тобто, що тобі там говорить дружина, ПТСР і всі ці речі, які в тебе загалом повоєнні плани? Не знаю. Це буде військо?
1: Ні, ні в якому разі.
0: Це буде політика?
1: Е, не факт. Хочу жити для себе. Я до цієї всієї історії дуже багато щось робив для когось: про жити для себе, про е, заробляти побільше грошей і. Робить багато подарунків своїй дружині і своєму псу, можливо, майбутнім дітям. І коли ти дивишся на це все гівно, ну, типу, що відбувається, ти думаєш, ну, типу, блін, ну. Камон, я після цього ще маю, типу це голову об стінку, типу, далі продовжують. Ну, типу, ні. ні. Ну це не значить, що там я там пропаду з якоїсь громадської діяльності, але ну, пріоритет на те, що треба думати про себе, про свою сім'ю і так далі. А оце водить хороводи, непонятно навіщо. Ну, за, зараз, на даний момент, мені кажеться, це абсурдно.
0: І останні е, Якісь 30 секунд, що ти можеш звернутися до черкащан? З чим би ти до них хотів звернутися?
1: Е, Черкащани. У нас реально прикольне місто. І мені здається, багатьом треба підняти свої дубки. І коли у вас будуть наступні вибори, виберіть людей, які його будуть зганяти не в савок, а робити прекрасним. От. Тому що... Все зараз не так. Ваше місто просто грабують. Все.
0: Сьогодні без висновків чи підсумків. Мені здається, що все прозвучало досить доступно. Це був подкаст «Русторі. Війна». Почуємось за тиждень.